0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc lu par Alexis Gouret Édite au coup de signe, deuxième partie. Par la suite, on a reproché à cet homme et à ses camarades de n'avoir pas donné l'alarme immédiatement et d'avoir commencé les investigations avant de prévenir le colonel et de téléphoner au commissariat. Mais en quoi ce retard si excusable a-t-il entravé l'action de la police Quoi qu'il en soit, c'est à 8 h demie seulement que le colonel fut averti. Il était tout habillé et se disposait à sortir. La nouvelle ne sembla pas l'émouvoir outre mesure, ou du moins, il réussit à se dominer. Mais l'effort devait être trop grand, car tout à coup il tomba sur une chaise et s'abandonna quelques instants à un véritable accès de désespoir, très pénible à considérer chez cet homme d'une apparence si énergique. Se reprenant, maître de lui, il passa dans la galerie, examina les murailles nues, puis s'assit devant une table et griffonna rapidement une lettre qu'il mit sous enveloppe et cacheta. « Tenez, dit-il, je suis pressé, un rendez-vous urgent. »« Voici une lettre pour le commissaire de police. » Et comme les inspecteurs l'observaient, il ajouta « C'est mon impression que je donne au commissaire, un soupçon qui me vient, qu'il se rende compte. De mon côté, je vais me mettre en campagne. » Il partit en courant, avec des gestes dont les inspecteurs devraient se rappeler l'agitation. Quelques minutes après, le commissaire de police arrivait, on lui donna la lettre, elle contenait ces mots «« Que ma femme bien-aimée me pardonne le chagrin que je vais lui causer, jusqu'au dernier moment, son nom sera sur mes lèvres. » Ainsi, dans un moment de folie, à la suite de cette nuit où la tension nerveuse avait suscité en lui une sorte de fièvre, le colonel Sparmiento courait au suicide. Aurait-il le courage d'exécuter un tel acte Ou bien, à la dernière minute, sa raison le retiendrait-elle On prévint Madame Sparmiento. Pendant qu'on faisait des recherches et qu'on essayait de retrouver la trace du colonel, elle attendit toute pantelante d'horreur. Vers la fin de l'après-midi, on reçut de Ville d'Avray un coup de téléphone. Au sortir d'un tunnel, après le passage d'un train, des employés avaient trouvé le corps d'un homme affreusement mutilé et dont le visage n'avait plus forme humaine. Les poches ne contenaient aucun papier, mais le signalement correspondait à celui du colonel. À sept heures du soir, Mme Sparmiento descendait d'automobile à Ville d'Avray. On la conduisit dans une des chambres de la gare. Quand on eut écarté le drap et le recouvrait, Edith, Edith au coup de signe, reconnut le cadavre de son mari. En cette circonstance, Lupin, selon l'expression habituelle, n'eut pas une bonne presse. « Qu'il prenne garde !» écrivit un chroniqueur ironiste, lequel résumait bien l'opinion générale. Il ne faudrait pas beaucoup d'histoires de ce genre pour lui faire perdre toute la sympathie que nous ne lui avons pas marchandée jusqu'alors. Lupin n'est acceptable que si ses coquineries sont commises au préjudice de banquiers véreux, de barons allemands, de rastacouers équivoques, de sociétés financières et anonymes. Et surtout qu'il ne tue pas des mains de cambrioleurs, soit, mais des mains d'assassins, non. Or. S'il n'a pas tué, il est du moins responsable de cette mort. Il y a du sang sur lui, les armes de son blason sont rouges. » La colère, la révolte publique s'aggravait de toute la pitié qu'inspirait la pâle figure d'Edith. Les invités de la veille parlèrent, on sut les détails impressionnants de la soirée et aussitôt une légende se forma autour de la blonde anglaise, légende qui empruntait un caractère vraiment tragique à l'aventure populaire de la reine au coup de cygne. Et pourtant, on ne pouvait se retenir d'admirer l'extraordinaire virtuosité avec laquelle le vol avait été accompli. Tout de suite, la police l'expliqua de cette façon. Les détectives, ayant constaté dès d'abord et ayant affirmé par la suite qu'une des trois fenêtres de la galerie était grande ouverte, comment douter que Lupin et ses complices ne se fussent introduits par cette fenêtre Hypothèse fort plausible. Mais alors, comment avait-il pu, un, franchir la grille du jardin à l'aller et au retour sans que personne ne les aperçût. 2. Traverser le jardin et planter une échelle dans la plate-bande sans laisser la moindre trace. 3. Ouvrir les volets et la fenêtre sans faire jouer les sonneries et les lumières de l'hôtel. Le public, lui, accusa les trois détectives. Le juge d'instruction les interrogea longuement, fit une enquête minutieuse sur leur vie privée et déclara de la manière la plus formelle qu'ils étaient au-dessus de tout soupçon. Quant aux tapisseries, Rien ne permettait de croire qu'on pût les retrouver. C'est à ce moment que l'inspecteur principal Ganimard revint du fond des Indes où, après l'aventure du diadème et la disparition de Sonia Krishnov, et sur la foi d'un ensemble de preuves irréfutables qui lui avaient été fournies par d'anciens complices de Lupin, il suivait la piste de Lupin roulé une fois de plus par son éternel adversaire, et supposant que celui ci l'avait envoyé en Extrême Orient pour se débarrasser de lui pendant l'affaire des tapisseries, il demanda à ses chefs un congé de quinze jours, se présenta chez madame Sparmiento, et lui promit de venger son mari. Edith en était à ce point où l'idée de la vengeance n'apporte même pas de soulagement à la douleur qui vous torture. Le soir même de l'enterrement, elle avait congédié les trois inspecteurs et remplacé par un seul domestique et par une vieille femme de ménage tout un personnel dont la vue lui rappelait trop cruellement le passé. Indifférente à tout, enfermée dans sa chambre, elle laissa Ganimard libre d'agir comme il l'entendait. Il s'installa donc au rez-de-chaussée et tout de suite se livra aux investigations les plus minutieuses. Il recommença l'enquête, se renseigna dans le quartier, étudia la disposition de l'hôtel fit jouer vingt fois, trente fois, chacune des sonneries. Au bout de quinze jours, il demanda une prolongation de son congé. Le chef de la Sûreté, qui était alors M. Dudouis, vint le voir et le surprit en haut d'une échelle dans la galerie. Ce jour-là, l'inspecteur principal avoua l'inutilité de ses recherches. Mais le surlendemain, M. Dudouis, repassant par là, trouva Ganimard fort soucieux. Un paquet de journaux s'étalait devant lui. À la fin, Pressé de questions, l'inspecteur principal murmura, « Je ne sais rien, chef, absolument rien, mais, mais il y a une diable d'idée qui me tracasse. Seulement, c'est tellement fou, et puis ça n'explique pas, au contraire, ça embrouille les choses plutôt. Alors Alors, chef, je vous supplie d'avoir un peu de patience, de me laisser faire. » Mais si, tout à coup, un jour ou l'autre, je vous téléphonais, il faudrait sauter dans une auto et ne pas perdre une minute. C'est que le poteau rose serait découvert. Il se passa encore quarante huit heures. Un matin M. Dudouis reçut un petit bleu. Je vais à Lille, signé Ganimard. Que diable. Se dit le chef de la sûreté. Peut il aller faire là-bas? La journée s'écoula sans nouvelles, et puis une autre encore. Mais Dudouis avait confiance, il connaissait son Ganimard et n'ignorait pas que le vieux policier n'était point de ces gens qui s'emballent sans raison. Si Ganimard marchait, c'est qu'il avait des motifs sérieux pour marcher. De fait, le soir de cette seconde journée, Monsieur Dudouis fut appelé au téléphone. « C'est vous, chef »« Est-ce vous, Ganimard ?» Hommes de précaution tous deux, ils s'assurèrent qu'ils ne se trompaient pas, l'un et l'autre, sur leur identité. Et tranquillisé, Ganimard reprit hâtivement. Dix hommes tout de suite, chef. Et venez vous-même, je vous en prie. »« Où êtes-vous »« Dans la maison, au rez-de-chaussée. Mais je vous attendrai derrière la grille du jardin. »« J'arrive. En auto, bien entendu. »« Oui, chef. Faites arrêter l'auto à cent pas. Un léger coup de sifflet et j'ouvrirai. » Les choses s'exécutèrent selon les prescriptions de Ganimard. Un peu avant minuit, comme toutes les lumières étaient éteintes aux étages supérieurs, il se glissa dans la rue et alla au devant de M. Dudouis. Il y eut un rapide conciliabule. Les agents obéirent aux ordres de Ganimard, puis le chef et l'inspecteur principal revinrent ensemble, traversèrent sans bruit le jardin et s'enfermèrent avec les plus grandes précautions. « Eh bien, quoi ?» dit M. Dudouis. « Qu'est-ce que tout cela signifie Vraiment, nous avons l'air de conspirateurs !» Mais Ganimard ne riait pas. Jamais son chef ne l'avait vu dans un tel état d'agitation, et ne l'avait entendu parler d'une voix aussi bouleversée. — Du nouveau, Ganimard ?— Oui, chef, et cette voix… mais c'est à peine si je peux y croire. Pourtant je ne me trompe pas. Je tiens toute la vérité, et elle la beau être invraisemblable, c'est la vraie vérité. Il n'y en a pas d'autre. C'est ça, et pas autre chose. Il essuya des gouttes de sueur qui découlaient de son front, et M. Dudouis, l'interrogeant, il se domina, avala un verre d'eau et commença. « Lupin m'a souvent roulé. »« Dis donc, Ganimard !» interrompit M. Dudouis. Si vous alliez droit au but, en deux mots, qu'y a-t-il »« Non, chef, objecta l'inspecteur principal. Il faut que vous sachiez les différentes phases par où j'ai passé. Excusez-moi, mais je crois que cela est indispensable. » Et il répéta. « Je disais donc, chef, que Lupin m'a souvent roulé et qu'il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Mais dans ce duel où j'ai toujours eu le dessous, jusqu'ici, j'ai du moins gagné l'expérience de son jeu, la connaissance de sa tactique. Or, en ce qui concerne l'affaire des tapisseries, j'ai été presque aussitôt conduit à me poser deux questions. Un, Lupin, ne faisant jamais rien sans savoir où il va, il devait envisager le suicide de M. Sparmiento comme une conséquence possible de la disparition des tapisseries. Cependant, Lupin, qui a horreur du sang, a tout de même volé les tapisseries. « La pas des cinq ou six cent mille francs qu'elles valent !» observa Monsieur Dudouis. Non, chef, je vous répète. » Quelle que soit l'occasion, pour rien au monde, même pour des millions et des millions, Lupin ne tuerait, ni même ne voudrait être la cause d'un mort. Voilà un premier point. 2. Pourquoi ce vacarme la veille au soir, pendant la fête d'inauguration Évidemment pour effrayer, n'est-ce pas Pour créer autour de l'affaire, et en quelques minutes, une atmosphère d'inquiétude et de terreur. Et finalement, pour détourner les soupçons d'une vérité on eût peut-être soupçonné sans cela. Vous ne comprenez pas, chef ?— Ma foi, non. — En effet, dit Ganimard, en effet, ce n'est pas clair, et moi-même, tout en me posant le problème en ces termes, je ne comprenais pas bien. Pourtant j'avais l'impression d'être sur la bonne voie. Oui, il était hors de doute que Lupin voulait détourner les soupçons. « Les Détourner sur lui, Lupin, entendons-nous, afin que la personne même qui dirigeait l'affaire demeurât inconnue. Un complice, insinua M. Dudouis. Un complice qui, mêlé aux invités, a fait fonctionner les sonneries et qui, après le départ, a pu se dissimuler dans l'hôtel. Voilà, voilà, vous brûlez, chef. Il est certain que les tapisseries, n'ayant pu être volées par quelqu'un qui s'est introduit subrepticement dans l'hôtel, l'ont été par quelqu'un qui est resté dans l'hôtel. Et non moins certain qu'en examinant la liste des invités et qu'en procédant à une enquête sur chacun d'eux, on pourrait... Eh bien Eh bien, chef, il y a un mais. C'est que les trois détectives tenaient cette liste en main quand les 60 invités sont arrivés, et qu'ils la tenaient encore au départ. » Or, 63 invités sont entrés et 63 sont partis. Donc Alors un domestique Non. Les détectives Non. Cependant, cependant, dit le chef avec impatience. Si le vol a été commis de l'intérieur, c'est un point indiscutable, affirma l'inspecteur dont la fièvre semblait croître. Là-dessus, pas d'hésitation. Toutes mes recherches aboutissaient à la même certitude, et ma conviction devenait peu à peu si grande que j'en arrivais un jour à formuler cet axiome ahurissant. En théorie et en fait, le vol n'a pu être commis qu'avec l'aide d'un complice habitant l'hôtel. Or, il n'y a pas eu de complice. « Absurde !» dit M. Dudouis. Absurde, en effet, » dit Ganimard, « mais à l'instant même où je prononçais cette phrase absurde, « La vérité surgissait en moi. Hein Oh, une vérité bien obscure, bien incomplète, mais suffisante. Avec ce fil conducteur, je devrais aller jusqu'au bout. Comprenez-vous, chef Monsieur Dudouis demeurait silencieux. Le même phénomène devait se produire en lui qui s'était produit en Ganimar. Il murmura, « Si ce n'est aucun des invités, ni les domestiques, ni les détectives, il ne reste plus personne. » Si chef. Il reste quelqu'un. Monsieur Duduit tressaillit comme s'il eût reçu un choc et d'une voix qui trahissait son émotion. Mais non, voyons, c'est inadmissible. Pourquoi Voyons, réfléchissez. Parlez donc, chef, allez-y. Quoi Non, n'est-ce pas Allez-y, chef. Impossible quoi Sparmiento aurait été le complice de Lupin. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.